0: Bienvenidos a Carnívoros Ilustres, este spin-off en el que conocemos en profundidad a todos esos colaboradores y colegas que durante estos 10 años de carne y videoclub han ido pasando por nuestros micros, colaborando de manera puntual o de alguna manera pues, apoyándonos de manera activa. Hoy con nosotros tenemos a una de las buenas razones por las que mereció la pena iniciar este podcast allá por el año 2012. El Nacional Corcón actualmente reside en Móstoles y es sin duda uno de los grandes exponentes patrios del concepto Make Yourself. Locutor de radio, escritor, cortometrista, guionista de cómics, MC, es decir, maestro de ceremonias, tanto en su faceta de rapero como de presentador de eventos. Y en los últimos tiempos, hasta ponente en universidades y festivales sobre el apasionante mundo de la creación y distribución de materiales audiovisuales. Hoy tenemos con nosotros al señor Víctor Olid. ¿Qué tal, Víctor? No, menuda, menuda presentación, te has jurado, ¿eh? <risa> <risa> Mientras renderizaba sí. la cocina esa que estoy haciendo en 3D, pues digo, que mira que ver algo rápido que, que no sea tan cutre como la otra vez que grabamos, porque esto ya lo grabamos.
1: Esto ya lo grabamos, claro, claro. Lo que pasa, lo que pasa es que Domingo es, es como un poco eh, como diríamos, eh, vanidoso, ¿no? Entonces. <risa> Como que tosía y, y tenía
0: la voz así un poco jodida. No no le valió lo que grabamos. A ver, lo que pasa es que tenía el cerebro de pan bimbo y, y además me, me empieza a quedar sin oxígeno, que, que hoy no estoy mucho mejor, pero algo bueno, mejor creo que, que estoy para poder echar aquí un rato hablando de, de, pues, de todo lo que nos apasiona, ¿no? Y sobre todo de ti, Víctor, de, de ti que tú llegaste aquí a Carne y club a través del programa de Pajares y Exceso, a través de ese libro que escribiste hace ya cuántos años, tío hace eh, Vamos a ver, yo empecé
1: con ese libro en 2011 uh -huh. Pero, claro, hasta 2015 no lo saqué Bien. O sea, pero bueno, porque a lo mejor me tiré pues como dos o tres años escribiéndolo Y luego otro, otro año y pico parado, vamos O sea, que sí, lo, ¿no? lo dejé aparcado y tal Lo que pasa es que luego me entraron las prisas Porque me enteré de que iba a salir otro Y entonces, <risa> <risa y corriendo, digo Unos cojones va a sacarlo este antes que yo Y uh -huh. me di prisa para que saliera primero este
0: Pero, pero eh, no quedé contento con el resultado. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... pues a ver, eh. Hay que decir que era un buen libro, ¿no? El descacharrante cine de Pajariz y Exceso. Yo en su día me lo compré, lo disfruté muchísimo, pero sí es verdad que esta nueva edición que acaba de salir a, a la venta es magistral.
1: Hombre, claro, porque esta ya, esta ya ha sido con tiempo, sin prisas, eh, premeditada y, y bueno, y también, pues, que, que escribo yo mejor que... que... Que, que cuando hice la primera y entonces pues la he reescrito. Entonces, ahora sí estoy contento con este libro ahora ahora ya sin, a no ser que serían
0: ahora eh, cualquiera de los dos a hacer pelis ah. eh,
1: creo esta es la,
0: la, la edición definitiva <risa> una edición que además has eh, bueno pues habéis cuidado muchísimo todo el apartado gráfico la maquetación cambiada, mucho más limpia, eh, yo creo que está el libro mucho más equilibrado, es un tocho bastante importante, de 419, eh, 20, 19, 20 páginas, ¿no? Sí,
1: de 423 creo 23. que son. No tiene no 24, ¿no? No puede ser. Claro, <risa> <risa> Pero las páginas que vienen en blanco también se cuentan. Eh, sí, claro, ah, vale, claro. Vale, no sé. Pero no vienen muchas, ¿eh? Si te das cuenta al abrirlo, la primera ya es la, la portadilla. O sea... Uh -huh. eh, hemos procurado que no haya muchas páginas en blanco. Y luego, si hay alguna así que, que se queda más colgada, pues eh, Navarro metió así una pequeña ilustración, ¿no? De, de, de las caras de pajales y exceso. En fin, está, está muy bien. Estoy, estoy muy contento con, con, con este libro y, y además eh, lo estoy vendiendo como churros.
0: Es una cosa que estoy... ¡Flipando! ¡Qué maravilla! Eh, un libro editado a través de Vial Books, que es esa, esa subjección ¿no? dentro de Vial of the Delicatessens, eh, que es esa plataforma desde la que tú trabajas y de, desde la que lleváis, pues ya ya no sé ni la barbaridad de años, difundiendo pues toda esa cultura underground o no tan underground, porque esto podríamos decir que es bastante, no sé si decir mainstream, pero sí que es popular sí popular más es Me, mejor la palabra popular no que, que... sí bueno pues
1: eh, vía el books eh, vía nueve años llevamos ya con, con, con el invento que es, como tú has dicho pues la, la plataforma esta que tenemos para dar salida principalmente a nuestros trabajos y, eh, y pues sí luego el trabajo de otros que nos que nos interesen y tal ya sean libros ya sean pelis ya sea música sabes lo que sea no entonces pues pues claro eh, llevamos nueve años que, que... y los lo que seguiremos porque claro como lo bueno de Vialo los es que mmm, no está eh, como diría yo concebido como un trabajo sabes con sí. que saquemos para, para ir cubriendo los gastos eh, ahí ahí ido para rato sabes o sea
0: lo que es una plataforma que yo creo que también lo utilizas mucho para esa pasión que tienes tú alrededor de lo que es el rap no para poder difundir música aunque también tienes algo de punk Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, sí, también mola sacar discos, ¿no? De, de lo que sea. Rap porque es la, la música eh,
1: principal que yo escucho y a la que tengo acceso, pero también hemos sacado eh, un CD de punk, aunque bueno, tiene trampa también porque es un CD compartido, ¿no? La claro. mitad del disco es, es de mi mujer, de Aida, ¿no? De cuando sí. era... Joven y muza, que tenía un grupo punk, y la otra mitad de mi amigo Nacho Fiol, que también cuando era joven y lozano tenía un grupo punk. Entonces dije, pues vamos a juntar estas, estas dos cintas y las, las sacamos en un disco conjunto, ¿no? Y luego también tenemos la banda sonora de Snake Woman, ¿no? Que es una película de Jesús Franco. Eh, cuando saquemos Universo Pinzas, eh, sacaremos también la banda sonora, que la, que la hizo Alex Pérez Sergas. O sea que
0: estamos un poco abiertos a, a todo lo que, lo, que, lo que venga, ¿no? Este libro, del descacharrante, Cine de Pajares y Exceso, que, bueno, yo creo que hay que contar un poquito la historia, porque en todo nace de, uno, tu pasión por el cine, por tu pasión por todo lo que tiene que ver con, con este gran universo, y dos, de tu amistad con, con Pajares. Sí, bueno, yo, este libro hubiera salido independientemente de,
1: de la amistad con Pajares, uh -huh. porque, o sea, a mí siempre me ha gustado el cine, ¿no? Yo, yo digo como, como Carlos Pumares, que lo escuché hace poco en unas declaraciones, decir que él eh, ha vivido por y para el cine toda su vida, ¿no? Pues yo igual. Entonces, y dentro de entre mis preferencias, o sea, yo he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo de las películas de, de Pajares y Exceso. Entonces, eh, y aparte me, me, me conocía todos los datos y, y tal, había investigado un montón, a... Ese libro iba a salir, sí o no. De hecho, yo cuando lo empecé a escribir, eh, lo empecé a escribir sin, sin que Pajares estuviera por medio. Ah. Yo empecé con mi libro, con mis reseñitas y tal. Eh, y luego ya, cuando ya tenía todas las películas reseñadas y tal, dije, joder, pues estaría guay que, que, que se sentara conmigo Pajares, le voy preguntando por las pelis y él me sí. fuera contando anécdotas y tal. Claro. Y así lo hicimos, así lo hicimos, y, y entonces, pues bueno, pues en unas películas hay... Más anécdotas y en otras menos, pues dependiendo de los recuerdos que, que tenía Pajares, ¿no? Entonces, pues, estuvo muy bien, estuvo muy bien eh, hacerlo con Pajares. Eh, pero sí, claro, para cuando hicimos el, el libro, eh, ya, ya, es éramos mazo colegas, o sea, ya habíamos hecho el corto y tal, y, y fue muy fácil, ¿no? Hacerlo con,
0: con él. Oye, ¿qué vamos a encontrar en este libro, en esta edición extendida, eh, completa, que no encontrábamos en esa primera edición? ¿Qué? Porque a lo mejor alguno de los oyentes que tenemos de Carne y Video Club dice oye, pues es que yo ya me compré este primero, ¿por qué merece la pena comprarme este nuevo que habéis sacando esta edición revisada? Hombre, pues porque es otro libro. O sea, uh
1: -huh. <risa> es otro libro que reaprovecha mucho del otro. O reaprovecha eh, casi todo del otro, ¿no? Pero aparte, aparte pues eh, hay capítulos nuevos... Eh, a ver, desde que salió este libro hasta, hasta la fecha Pajares y, Estes, eh, y Esteso han hecho más cosas ¿no? aparte de, de algunas películas en las que han intervenido pues yo que se han salido en programas de televisión y cosas que están también en, en el libro eh, luego he querido añadir también documentales que hablaran de ellos o en los que ellos intervinieran, ¿no? sí. o, sea, o sea que al final es un libro súper completo que el otro no lo era, porque el otro no traía los documentales no traía las películas que aún no habían hecho eh, en fin, o sea ese es, es es mejor la segunda edición, lógicamente. Pero es lo que digo siempre, o sea, el, están eh, la primera edición está súper cotizada, entonces eh, la gente lo que puede hacer es comprarse esta nueva y la primera venderla en todo colección a 40,
0: 50... Lo <risa> que se está vendiendo, claro. ¿no? <risa> bueno, oye, no, no es mala idea, ¿eh? porque al final el dinero se va moviendo y... <risa> Se va moviendo ahí, a esos les he jodido, creo. A lo que. A lo, que lo, lo llegué a ver
1: a, a 350 pavos, macho. Sí, dices, sí, 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 muy al principio, o sea, al, al poco de agotarse la, las primeras tiradas, que dije yo, bueno, ya, no sacamos más porque este libro no, no está a mi gusto, ¿no? Eh, pues ya sí, sí, empezaron a salir las, las primeras ediciones a la venta en todo el colección y todo esto, y uno, alguien lo puso en. En eBay, pues, sí. a 350 pavos. Si lo vendería, no lo sé. Yo, yo creo que no. O sea, que ser gilipollas pagaste 350 <risa> pavos. En, no en este libro, sino en cualquier, en cualquier libro. Está, estamos totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, pues mira, si, si lo, lo lo vendió, pues mira, que, que lo disfrute. Y luego sí, de un tiempo a esta parte sí que he estado viendo. Eh, pero incluso Urinario de Celuloide, que es el libro nuestro anterior, sí. eh, ya está a 40 pavos. digo Pero Ay, bueno, si, si está recién editado y vale 16. O sea, es que. <risa> Pero bueno, de ahí a que lo
0: vendan va un trecho, o sea... Oye, Víctor, vamos a hablar un poco de, de tu vida alrededor del cine, porque mira, una cosa que no he comentado es que tú has sido proyeccionista de, de cine, en fin, que tú trabajaste durante bastantes años en un cine poniendo las películas, que yo creo que eso es una de las partes más mágicas de, del trabajo, de, bueno, que se puede encontrar en una sala de cine, o la más mágica.
1: Sí, además que yo he sido proyeccionista vocacional. Bueno, se dice proye proyeccionista, pero realmente el, el puesto se llama operador de cabina. Ajá. Operador de cabina cinematográfica, uh -huh. ¿no? Es lo que... Sí, yo he estado 20 años trabajando en cines. Eh, y de manera vocacional. Es decir, yo de, de pequeño me fijaba mucho en los proyeccionistas. Uh -huh. a, o sea, esa miraba la ventanita y salía salud y eso era mágico, ¿no? Eso es. Y eso desde ahí hacen las películas. ¿Cómo, cómo es esto? ¿no? Siempre tenía como muchísimo interés en ese en ese rollo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo tenía una novia una novia en, en los años 90 que, que bueno pues eh, tenía un cuñado que trabajaba de eh, portero en en, un, en unos cines céntricos de Madrid en los Cine Princesa no uh -huh. entonces pues me enchufó me enchufó y claro como